0: Du lytter til True Crime Podcast, en podcast om virkelighedens kriminalsager, fortalt af dem, der har været helt tæt på. De har været tæt på efterforskningen, jagt på gerningsmanden, sporsikring, opklaring, rettergang og domfældelse. Velkommen til True Crime Podcast. Jeg hedder Stine Bolter. I dette afsnit skal vi med bag og høre om livet som drabschef med dig, Roskildes Valander, tidligere drabschef Ove Petersen. Velkommen til dig. Ja, tak til dig. Du har jo hele dit liv arbejdet med efterforskning af nogle af de allerværste sager fra din tid ved Kriminalpolitiets drabsafdeling på politigården i København i 80'erne og frem til for nylig, hvor du arbejdede i det nuværende Midt- og vestjyllands politi. Hvordan har det egentlig været at beskæftige sig med opklaring af den ultimative forbrydelse i alt her år?
1: Jamen, jeg plejer at sige, at, øh, at jeg har haft øh, verdens bedste politijob. Øh, man finder ikke noget job i politiet, som efter min mening, som er mere spændende end det her. Øh, der er alvor blandt det hele, øh, og derfor så synes jeg, at jeg har haft, et, øh, jeg har haft 40 fantastiske år i politiet.
0: Ja. Man bliver ikke trist af alt den øh, voldsomme.
1: Man skal lære at, at, at tolke de ting, som man ser. Man skal jo ikke være trist over alt, man, hvad man ser, når man går hjem også. Man skal, man skal tolke det professionelt, og så skal man, man opretholde sit liv ved siden af. Jeg har jo gjort meget ud af at, at have et liv, et meget, kan man sige, aktivt liv ved siden af mit politiarbejde. Ikke? Altså, jeg har været meget engageret i idrætten, og arbejdet med børn og unge, og det har været fantastisk at kunne koble af med dem.
0: Ja. Hvordan er... Hvordan er en hverdag som en drabschef?
1: Jamen, så den er jo, det er jo, kan man sige, en politistation-arbejde, ikke? Altså, man, man møder ind en om morgenen, og så, så kigger man på, hvad der, der er sket i sidste døgn der, ikke? Der er sket noget om natten. Nogle gange, så, så var der sådan mænd, var i aktiv tjeneste, så beder jeg jo ringe op om natten med et eller andet forspørgsel omkring et eller andet, man havde fundet en mistænkelig død eller noget, og... Nogle gange så kørte jeg ud og kigge på det, eller så, så klarede man det til om morgenen, øh, hvor jeg så mødte ind, og så, så tog man derfra. Altså man solkede man, man lidt på, de ting, der så var lavet øh, efter man var gået hjem om eftermiddagen, hvor øh, de ting øh, lavet, så, så vi jo tilfredse med øh, at køre videre med det.
0: Okay, og nu siger du, at det har været en, en fantastisk tid. Altså kan du sådan sige noget om, hvad har været det allerbedste?
1: Jamen så det er jo øh, selve området, spændingen, øh, det at være en del af øh, kan man sige, et hold. Som, øh, så der er ingen tvivl om, at øh, selvom man har sidd- siddet som efterforsker, så er man en del af et team, et hold, øh, og det er også, når man har siddet som efterforskningsleder, så er man stadigvæk, som er bare leder af det hold. Øh, og det er jo, kan man sige, det er holdarbejde, det er et team, hvor øh, ikke kan at finde alle de her små ting, og så stykke det hele sammen. Det, som jeg godt kan lide, det er jo det der med at, at holde tråden sørge for, at tråden bliver holdt, og så finde de der små ting, der skal til. For det er i marken, hvor jeg ikke altid er. Det er jo ting der sker, men jeg skal så bare være med til at sørge for, at de så kom ud i marken og hentede de her ting. Ja. Øh,
0: og nu startede jeg med at sige, at du har jo været aktiv i mange år, og i 80'erne, der var du ikke chef, men, men der var du i hvert fald efterforsker. Der var der en, den store... Nordisk, eller den første rockerkrig, kan man vel sige, ja. der bullerede løs hjemme i Danmark. Var det, det, var, det?
1: det var den, jeg, jeg plejer at kalde den store københavnske rockerkrig. Mm. Det var der, hvor, hvor bullshit øh, og helst de begyndte at, 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 at toppes ind i, i København. Og der kan man sige, at det, det lærte jeg på den hårde måde, at det her at kende, fordi at, øh, mit første tilkald, sådan rigtig, det var til... Det er også et dobbelt på sydpromanaden hvor to øh, to de blev øh, slået ihjel. de var siger man skåret ihjel med flasker knive knuste flasker øh, og det kan man sige så så det så kører det jo sådan lidt øh, lidt slag. slag ikke? det var kan man sige, første gang jeg mødte øh, den øh, præsidenten for for bullshit med Sidste gang jeg mødte ham, der hang han livløs ud af en bil ude på Amager efter han blev skudt af Jürgen.
0: Mm. Ja, så han, ham, ham fulgte du ligesom en år. Ja,
1: det var der var mange sager hvor kan man sige hvor hvor jeg var med med ham at gøre, altså omkring ham. Altså, man skal tænke på dengang, jeg var, det var min første øh, stilling i krimatpolitiet, i så jeg var, jeg var den jeg var yngste medarbejderen, øh, sammen med, med et par stykker andre, ikke? og øh, de opgaver, vi fik, det var jo ikke de store betroede opgaver, men vi var altid en del af det, der foregik, det var vi. Ja. Det, var, det var, kan man sige, der var, var frødet øh, besået til det, som, øh, som blev mit, øh, kan man sige, kald øh, fremadrettet, ikke?
0: Fordi det var så spændende at arbejde det var,
1: Det var rigtig spændende. Det var, altså det var jo, man finder ikke noget mere spændende. Altså, før jeg kom ind i politiet, der blev jeg udlært som elektromeganinger. Jeg ved ikke, om man nogensinde har hørt eller set en film om en, en elektromeganier. Men den rolle, jeg har siden har haft som efterforsker af vold i kriminalitet, som er i alle kriminalfilm, de er jo bygget op omkring den, den rolle. Så det er helt klart, det har været verdens bedste politisk job.
0: Hvis vi bliver lidt tilbage i tiden, så skete der også en forfærdelig øh, hændelse ude på Femøren på Amager i København. Ja. Hvad var det, der skete der?
1: Jamen, det var tre drenge, der tog ud og, og skulle sove i, øh, i soveposer ude ved et båd ude på Amager strand, øh, hvor de bliver opsøgt om natten af øh, en... Dengang kaldte de det den øh, Det eneste man, man fik af Sillermang, det var, at det skulle være en såkaldt fremmedarbejder, Det kaldte man den dengang. Og øh, han talte gebroken dansk. De to af drengene de bliver skudt, det er simpelthen nakkeskudt derude, mens de ligger ned. Og den tredje dreng, han når stik ud fra. Mm. En forfærdelig sag det engang, fordi man, det, man skal forestille sig, det var ude i åben land. Det var øh, alle, alle mødre og fædre på ammer, De tog ikke sende deres unge mennesker ud øh, på ammer på det her tidspunkt. Øh, så det var, det var en alvorlig sag, og en meget alvorlig sag, øh, med to drenge, der var skudt ude i, i af en ukendt kærningsmænd.
0: Ja, og hvordan kom du ind i den sag?
1: Jamen altså, jeg var jo en del af den efterforskningsgruppe, som sad og arbejdede med den her. Ikke? Det var sådan, at uh, man var delt op i nogle grupper ind i, i drabsordningen, og uh, den gruppe, som jeg tilhørte, det var, kan man sige, min leder, der var efterforskningsleder på den her sag. Og uh, derfor var jeg en naturlig del af, af det, der foregik. Uh, Men man skal stadigvæk tænke på, at jeg var, jeg var lige startet. Det var, det var, jeg var stadigvæk meget grøn inden for efterforskning, så... Så mine opgaver, det var jo at følge med rundt til de ting, der skete, øh, og så lære af det øh, fikse, havde selvfølgelig min egen opgave også, øh, læste rigtig mange øh, kriminaltekniske erklæringer og sådan noget, ikke? og sådan for at fik indsigt i, hvordan det hele, det arbejde, det, det, det fungerede. Og så lærte jeg en ting, allerede fra starten af, det var, at den mindste lille detalje, den kunne være sindssygt vigtig, for at, øh, at det kunne være den brik som gjorde, at man fik opklaret øh, Øh, en sag. Mm. Og det var det, man lærte i de år, øh, hvor jeg sad i, som yngste medarbejder i drabsordningen. Det var, altså, det kan godt være, at, at man, det ikke var de, det synede til at være de bedste opgaver, man fik, men altså, man lærte, at alle opgaver, de var vigtige. Øh, at stå seks øh, eller fire øh, eller timer på et offentligt toilet nede på Vesterbro, for at snakke med, med dem, der, der kom derned, Det kunne jeg ikke lige se. Øh, Meningen med i starten, men når man først man havde prøvet det og man havde været med til at få nogle rigtig gode oplysninger, som kom med til at opklare drab, så kunne man godt se betydningen af det. Og det er jo det som jeg bare melder, bare med mig derfra.
0: Ja, okay. Og, og og som drabschef der har man jo faktisk også andre opgaver end kun drab. Og jeg ved du ja. i, i 2000 sommeren 2000 blev du kaldt ud på en, en, en tragedie, kan man sige i hvert fald. Hvad var ja, der
1: sket? det var øh, ulykken på roskilde Festivalen. Man skal måske lige tage det historiske i det, at jeg fik min første lederstilling i, i, 1900, i december måned 1999, og blev udnævnt som vicekriminalkommissær, og så skulle jeg være leder af, af narkotika-afdelingen øh, ved kriminalpolitiet i Roskilde. Og der var den øh, sideopgave, det var, at man så skulle være leder af al civilpoliti, på festivalen. Og øh, jeg var jo ny leder, og havde lært en masse at lave en øh, tyk plan, som øh, øh, skulle bruges øh, til de øh, folk, som jeg skulle styre derude. Øh, jeg havde nogle roller, hvor jeg skulle møde ud på festivalpladsen øh, nogle gange i døgnet, blandt et til midnat, og talede med øh, holde møde med festivalledelsen omkring hvordan døgnet var gået og sådan noget. Og der var jeg faktisk lige kommet ind på politisationen i øh, der da alarmen den går øh, ud fra festivalen, og jeg har stadigvæk den der øh, stemme, kan man sige, over radioen. Der er en kvindelig øh, vagthavner, der sad jo hos slagteriskolen, som øh, råbte på øh, både politipatruljer og så masser af ambulancer. Der var, der var mange døde. Det var udtrykket. Og så kan man sige, derfra, der kørte jeg så bare direkte mod pladsen, og så var jeg fremme der. Jeg tror, jeg registrerede øh, fire og halvt efter alarmen, der holder jeg ude på på ikke. Mm. Øh, og det kan man sige, det er en beskrivelsen af, hvordan det var. Den, den har jeg svært ved at, sådan at, at gengive, ikke? fordi det var, det var svært. Jeg var jo, for det første var jeg ny leder. Jeg var ung leder, og jeg stod derude pludselig med en, en faglig opgave, som jeg skulle løfte. Øh, politifolk er jo, kan man sige, rigtig gode til at og, og bare hente. Og det, det gjorde vi selvfølgelig også derude, ikke? og vi fik, det vi fik gjort, det var også det rigtige. Men det var svært at stå der, øh, fordi øh, det var jo... Der var lå døde drenge øh, forskellige steder. Og min rolle, det var jo så, kan man sige, at sørge for at, øh, at få registreret de døde, der var derude. Øh, få dem øh, forsøgt identificeret. Øh, og det betød jo så, at man kommer rimelig tæt på, på de her ting, der skete. Ikke? Øh, mm. Og det, det, det har der sat sin spor i mig øh, efterfølgende også. Ikke?
0: Ja, det er en forfærdelig sag. Og, ja. og hvis der er nogen, der ikke kan huske det, så var der jo nogen. Uh, unge mænd, der bliver uh, trampet ja. ihjel faktisk. Ja, der foran, var ikke?
1: faktisk ni, uh, ni unge mænd, som blev mast ihjel, kan man sige. Uh, de er alle sammen døde af sammenpresning af, af brystkæsten, ikke? Mm. Så. Ja,
0: foran Orange Scene ja. på Roskilde Festival. Forfærdelig sag i hvert fald. Jeg kunne godt tænke mig at høre øh, her til sidst, der er jo en rigtig spændende sag, du også havde noget med at gøre her i nyere tid, omkring en, en forsvunden kvinde. Hvad var det, der skete der?
1: Jamen, det var en 45-årig kvinde, der forsvandt øh, inden for, øh, hvor hun boede, i Vest øh, Københavns øh, politi. Øh, hvad hedder det? Vestegnens politi. Mm. Øh, de ringede til mig en dag og sagde, at øh, efterforskledningen fra, han sagde, at øh, de havde en sag, en kvinde, der var forsvundet. Øh, og, øh, Altså usædvanligt er det ikke, at nogen forsvinder i Danmark. Voksne mennesker øh, forsvinder i Danmark hver dag. Der er cirka 50 mennesker, der er forsvundet øh, i Danmark sådan, øh, hele tiden. Så det var ikke noget, man sådan, gjorde så meget ved. Men det, han bare gerne ville fortælle mig, det var, at hendes telefon var sidste gang gået på en telefonmast ude hos os i Horskilde, lige nord for Horskilde. Øh, vi gør det på dagen, at, øh, da vi får et Vi Vi køber og kigger derude omkring den her mast. Er der noget... Tæt på Roskilde Fjord. der var ikke så meget at kigge efter, men der var ikke noget, der virkede usædvanligt derude. Så vi ventede bare på, at Vestegnen politiet vendte tilbage. Og det gør de så, kan man sige, på et tidspunkt dagen efter, der fortæller de så, at nu er det mistænkeligt, fordi at nogle veninder til den her kvinde har fortalt, at nu har hun brudt et mønster. Og det er et mønster, hun aldrig ville bryde. Noget med, hun skulle hente et barn, øh, som hun ikke selv havde i hverdagen, men den, hun hentede så en gang om ugen, hentede hun øh, den her pige i daginstitutionen og afleverede det hos faren. Øh, der, blev det sådan, der blev det mistænkeligt, og øh, så begyndte man så at arbejde på det. Men det var stadigvæk Vestegnens politi, der havde det, og øh, vi var sådan set så bare med, kan man sige, på en orientering sådan om, hvad der foregik. Og så er det på et tidspunkt, så, øh, så finder man en, 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 en mand, som... Uh, han fortæller i hvert fald, at han har været sammen med kvinden i en campingvogn nord for Roskilde, og det passer meget godt i forhold til den mast, hvor telefon er gået på, og så kan man sige, så ændrer historien så lidt ved, at så bliver vi sådan set, uh, måske uh, det også, der har et gerningssted. Han, uh, manden bliver anholdt, og han kommer ud og påviser den campingvogn, og uh, vi får tilkaldt nogle uh, kriminalteknikere som undersøger campingvognen, og der er ikke noget udenbart i campingvognen, som, som viser, at uh, at der skulle være sket drab, øh, så på det tidspunkt der, der bliver han stadigvæk, han bliver kørt til Vestegnen og så bliver han fremstillet i på Vestegnen og fængslet for mistanke om at have slået hende ihjel mm. øh, siden den samme dag tror jeg faktisk hvor, øh, hvor han er blevet varetægtsfængslet der, der får vi så nogle henvendelser øh, fra en ung mand som, øh, som fortæller at, øh, at øh, han har haft en episode med, med ham her den mistænkte, øh, nogle dage forinden inden øh, ude i Bosås som ligger øh, ude ved øh, Sybjælsk Hospital Fjorden, og Sankt Hans ligger også der. Det er også Sybjælsk Hospital. Øh, og der har han så efterfølgende lade sig indlægge på Sybjælsk Hospital Fjorden. Øh, det betyder selvfølgelig, at man begynder at tænke på, skal man eftersøge den skov derude der? Fordi det er noget med, at øh, han, er, han mødes med ham her, den unge mand, ude i skoven, og øh, han sprøjter ham i... Øh, i ansigtet med en spredos med sort maling, og så forsøger han at slå ham med en spade. Ham, den unge mand, han undviger og bliver ramt på benet, og forsøger at komme afsted i sin bil. Ruden til hans bil bliver knust af spaden. Ham, den mistænkte, det at han tager nøglen til bilen og kører derfra. Og ham her, den unge mand, han er jo så lige pludselig nu, han er jo, han er jo rimelig sur på ham her, det betyder så, at han vil, jo, øh, han vil jo gerne fortælle, hvad han ved om det her. Og vi spørger ham også om, øh, har han nogle tilholdsteder, som vi ikke kender. Og han fortæller så, at han ved, at der er en container, som står op nordforskel op i øh, faktisk Nordsjællands politisk område. Og kan man sige, der, der kører han så med op og, øh, og viser en container, og der finder man sådan en byld, som godt kunne være en byld indeholdende et liv. Og så kan man sige, derfra der tager vi så over, fordi så mener man så gerne et sted det kan og finde sted for livet det er den her container. Jeg kører op til containeren som efterforskningsleder, og øh, hvor vi så finder øh, livet af kvinden i den her container. Mm. Mm. Det der er specielt øh, ved, da vi får pakket lidet ud. Det er pakket meget, meget øh, stirligt ind i, i mange forskellige ting der kan man se, at, at hun har sådan noget køkkenfilm omkring ansigtet, og der er en eller anden, der er løbet ud fra munden af, og der man faktisk må for pakket hende ud. Og denne udpakning den sker jo sammen med kriminalteknikerne og så sammen med en retsmediciner op på stedet. Der kan man så, finder man så ud af, at, at det, der er løbet ud af munden, det er faktisk fugeskum. Og det viser sig, at, at, at hun har fået sprøjtet fugeskum ind i, i munden, mens hun var i live. Og hvis der er nogen, der ikke ved, hvad fugus går med, så er det sådan noget, der øh, man sprøjter rundt om vinduerne, øh, når man sætter nye vinduer i for at isolere. Og det er sådan noget, der ekspanderer øh, sådan rimelig voldsomt, øh, når det får, får fugt. Så hun har simpelthen fået sprøjtet det her ind i munden, og så er det udvide sig, og så er hun blevet kvalt af det.
0: Det er en forfærdelig ja. øh, sag.
1: Tekningerne siger, at de aldrig har set det før af nogen, der har brugt en en, en, fugeskum som drabshåben.
0: Og vi når ikke at høre hele efterforskningsskridtene, der videre var i den sag, En rigtig spændende sag. Du har jo et meget langt liv med rigtig mange spændende og tragiske sager bag dig. Men vi når desværre ikke flere i dag, Ove. Men men, man kan jo se dig på et af de mange foredrag, som True Crime Agency formidler med dig rundt omkring i landet. Tak fordi du kom. Ja, Tak. Det var alt her fra denne podcast Livet som drabschef. Du lyttede til True Crime Podcast præsenteret af True Crime Agency. Jeg hedder Stine Bolter. og du kan læse meget mere om virkelighedens kriminalhistorier på truecrime.dk, hvor du også finder flere udgaver af True Crime Podcast. Mm-hmm. Mm-hmm.